0: Mediodía Cope. El Espejo. Estar informado.
1: La una y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 29 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Les diría que no tengan miedo, que no tengan miedo precisamente por eso, porque la mirada de Dios sobre ellos es una mirada que te muestra aquello a lo que estás llamado, ¿no? Y por lo tanto que frente a pues miradas que, que se convierten en defensivas, ¿no?, pues les diría que, que se dejen amar por el Señor, que se dejen conducir por Él, porque Él es capaz de llevarles mucho más de lo que esperan.
1: Es el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, quien se ha convertido en el cuarto invitado del podcast Testigos de una mirada, que realiza... Jóvenes Madrid, de la Delegación de Jóvenes del Arzobispado, un espacio en el que quieren y con el que quieren ayudarnos a vivir este tiempo de Navidad. El objetivo es que juntos caminemos hacia Belén para encontrarnos con el nacimiento de Jesús, poder mirar al niño Dios y ser mirados por él. El nombre del podcast hace de unas palabras del Cardenal Cobo durante la reciente Ruta de la Santidad con un grupo de jóvenes de la Diócesis de Madrid en el que hablaba de la importancia de la mirada, aprender a mirar con los ojos del corazón y a mirar la vida con los ojos de otras personas. Durante estas semanas hemos ido conociendo a diversos testigos, entre ellos la subdirectora del Secretariado de Pastoral Vocacional, la hermana Susana López, también el nuevo director del Secretariado de Infancia y Juventud, José Manuel Fernández, y el hostelero Jorge García, promotor de la iniciativa Nadie Sin Cenar, que hablábamos en el espejo el viernes pasado. Todos ellos han hablado de la importancia de sentirnos acogidos, de acoger y de abrir nuestra tienda al Señor. En este último programa, Monseñor Jesús Vidal hablaba también de esa mirada que le ayudó y que transformó su vida.
0: En el seminario eh, pude eh, descubrir una mirada que sabía sacar de mí lo mejor. Esta mirada estaba en mis formadores, esta mirada estaba. en los compañeros del seminario. que veían en mí cosas que yo no era capaz de ver. por una, pues la historia que yo había vivido, y pues yo tenía una estima muy baja. y no veía que yo fuera capaz de. pues ni de ser sacerdote, ni. ni de hacer bien a las personas. ¿no? ni de hacer bien a las personas. Y sin embargo. Eh, la mirada de confianza, la mirada que te dice pues realmente Dios te ha bendecido y
1: puedes hacer mucho bien a los demás. Pues ahora a la una y treinta minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este último viernes de diciembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El Cardenal José Cobo presidió a medianoche del lunes la tradicional Misa del Gallo, la primera como arzobispo de Madrid. En su homilía, el Cardenal señalaba que estamos invitados a recibir el regalo más grande de la humanidad, el regalo de Dios, de su Hijo al mundo. Por eso decía, la Navidad es el inicio de la cercanía de nuestro Dios que la humanidad debe celebrar.
2: Dejar... A Dios crecer en vuestra casa, darle de comer, darle calor, darle protección, darle alegría, dale lo que eres, lo que sabes y lo que tienes. No solo pidas, hoy dale. Hoy ha llegado la salvación a tu casa y la salvación a la humanidad entera. Por eso se nos regala
1: la, posida, la posibilidad de cuidar. ¿De cuidar? A Dios. Fijaos bien. Feliz Navidad. En esta misma línea está precisamente la primera felicitación navideña como arzobispo de Madrid el Cardenal Cobo a los fieles madrileños que dedica a los creyentes vigorosos y activos, pero también a quienes puedan sentirse alejados de la Iglesia. En sus palabras recuerda el mensaje central de la Navidad, que la humanidad es tan valiosa llamada para Dios que ha decidido formar parte de ella y quedarse con nosotros. Junto al portal de Belén
2: nace el sol, que da calor y luz, que vence toda la oscuridad que cubre nuestro mundo. Ponemos en las manos de Dios este apasionante tiempo en el que vivimos, con sus encrucijadas históricas donde estamos tú y yo y tantos otros que harán de él lugar de la Navidad de Cristo. Os envío mi bendición, mi abrazo con un caluroso afecto como hermano y obispo. Feliz Navidad a todos.
1: Vamos ya con otros asuntos, Caritas Madrid ha comenzado esta semana y hasta el 5 de enero las colonias para niños y niñas de todas las diócesis, en total 10 colonias en distintos distritos de Madrid, la mayoría de ellas con la colaboración del programa Caixa Pro Infancia. En ellas los niños y niñas disfrutan de actividades lúdicas y educativas, mientras los padres y madres pueden conciliar la vida personal y profesional, como nos cuenta el responsable de estas colonias de Caritas Madrid, José Antonio Martín. Lo que buscamos es, primero, por un lado, que las familias puedan eh, conciliar su vida familiar y, y laboral y por otro por supuesto que los niños puedan disfrutar de actividades lúdicas y educativas como pueden ser talleres visitas culturales excursiones o juegos y en este año queremos reforzar sobre todo el que estos niños se sientan eh, escuchados y puedan eh, participar por tanto lo que significa es que su opinión sea ha en cuenta que se sientan escuchados y una noticia más de forma breve, la parroquia San Bartolomé de Fresnedillas de la Oliva estrena mañana a las 8 de la tarde el musical Mientras Dormías, un relato de Navidad como nunca te han contado. Organizado por el grupo Dame de Beber, el evento tiene un sinfín, un fin íntegramente solidario. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 38 minutos. Enseguida vamos a hablar de la visita esta semana del arzobispo de Madrid al centro penitenciario de Soto del Real para celebrar la Navidad con sus internos. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
0: Estar informado.
1: Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los
2: hijos al calor.
1: La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Copen, este viernes 29 de diciembre. Vamos a hablar ya de la visita esta semana del Cardenal José Cobo al Centro Penitenciario de Soto del Real para celebrar la Navidad con los internos por primera vez desde que fue nombrado Arzobispo de Madrid, aunque recordamos que ya estuvo allí a finales de septiembre en torno a la festividad de la Merced. Vamos a pedir que nos cuente cómo discurrió esa visita, a la delegada de Pastoral Penitenciaria, María Ayela. Hola María, ¿cómo estás? Feliz Navidad. ¿eh?
3: Buenos días, feliz Navidad. <risa> pues estas visitas es que son, en el fondo, muy profundas, muy auténticas, mm. porque ellos se preparan con tiempo para, para recibir la Navidad. Igual que nosotros en nuestras casas ponemos el Belén, pues ellos. Ellos se hacen Belén puro y mm. son pesebres de verdad. No todos, claro, claro. pero muchos.
1: Claro. Muchos. Es, es la ejemplarización del estuve preso y me visitasteis del señor María. De hecho, el cardenal Cobo decía que esta celebración tiene especial sentido hacerla en Navidad porque la prisión, al igual que el primer Belén, también está fuera de la ciudad ¿no? y que los internos como los pastores fueron los primeros en recibir a, al propio Cristo.
3: Pues efectivamente, las prisiones se construyen lejos, los terrenos allí son más baratos, la gente pues no queremos cerca a este tipo de personas que en el fondo pues eh, allí no van a hacer nada <risa> ilegal, o sea que pero bueno, uh -huh. es un sentir que hay y, y, y entonces en las prisiones se vive con mucha autenticidad este tipo de, de celebraciones sí, uh -huh. sí. y, y, nos, y nos evangelizan a nosotros, o sea que sí, no somos sí. los mismos los que entramos que los que salimos ¿eh?
1: mm, Está claro. <risa> Hablaba el Papa esta noche buena de cómo vemos ¿no? en el nacimiento eh, del Señor sí. pues esa misericordia que se encarna, ¿no? que entra débil en el mundo esto eh, se vive eh, de una forma más evidente también, si cabe, ¿no?, en los eh, centros penitenciarios.
3: Claro, porque efectivamente eh, Jesús nace eh, siendo pequeñito y aceptándonos a todos con nuestras miserias, nuestras virtudes y demás, y nos transforma. Y entonces eso en, en la prisión cala mucho, porque efectivamente tienen un frenazo en la vida, están lejos eh, en todo el año, pero en Navidad... Se, se echa más de menos a la familia, Suelen, hay muchos extranjeros, muchas personas que no pueden ver a las familias, ah. y entonces, bueno, pues el, el mensaje este de, de que viene realmente a encarnarse en nosotros, a que seamos luz para los demás, a que nos creamos que, que tenemos que tirar para adelante, aunque haya dificultades... Y en pensar también, fíjate, ellos piensan mucho en los de fuera, en, en las víctimas, no todos, ya digo, uh -huh. eh, en las víctimas, en el daño que han podido hacer y en, y en, en nosotros. Y piden por nosotros y nos preguntan y mira, el, el cardenal como acababa justo unas horas antes de, de operar al padre y, y, y decíamos, a lo mejor no va a poder venir, pues uh -huh. con el padre en la UCI y todo allí que vino... Y, y todos eh, pedían eh, de verdad, unos por otros, y eso eso es muy muy auténtico, ¿eh? muy profundo. Qué uh -huh. bueno.
1: Oye, hablemos, eh, María, de cómo discurrió esa visita. Ya nos estabas dando algún apunte. Primero se celebró la uh -huh. Eucaristía, en la que participaron creo que unos uh -huh. 300 internos, y en la que además eh, varios recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no?
3: Efectivamente, llegamos siempre un poquito antes para poder visitar algún módulo, especialmente los, los más difíciles que son pues, en enfermería, tanto los que están físicamente eh, con dolencias como los que tienen problemas de salud mental que, que bueno, pues, pues, necesitan también ser escuchados y y visitados, y de ahí vamos a, a, al, al módulo donde se celebra, es un, un teatro muy grande donde donde caben alrededor de esas personas que tú dices, y, y hay varias eucaristías, pero esta es como si dijéramos la, la principal, y, y tres internos que además no habían sido nunca eh, cercanos al mundo de, de la fe, tenías que verles incluso con, sí, sí, sí. con eh, bueno pues eso con su, sus sus rastas y demás y pues sí. eh, se abrieron, se, allí han encontrado han encontrado que Dios les les, les quiere les llama y, y les, les, de alguna manera les les acompaña y entonces bueno pues eh, como decía eh, nuestro cardenal hubo tres en uno porque hubo el bautismo la comunión y la confirmación claro. en la fe. Entonces, claro. eh, nos acompañó también el coro de, de César Hidalgo, que, sí. que... También le mandamos muchos besos y, y salud para él y para todos los que nos acompañaron... ...porque es un coro extraordinario uh -huh. de, de diferentes parroquias de, de Madrid... ...porque también en, en, en las parroquias se piensa en los presos... ¿eh? Uh -huh. y, ...y también el coro de allí, de, de los internos que tocan de maravilla también... ¿eh? Y, y, ...y llevan muchas horas de ensayo y de, y de, de fiesta, porque eso es fiesta para ellos... Uh -huh. ...y nos acompañaban pues diferentes sacerdotes, porque todos los de la comarca... Vicarios, del párroco de. Eh, estar Mi padre Paulino, etcétera, sí, sí, ahí estuvieron.
1: Y bueno, además decía, decía el cardenal que, que escuchaba casi el canto de los ángeles en el portal con, con ese precioso coro al que tú hablabas y desde luego a buen seguro que para Marcos, para Miguel Ángel y para Ignacio pues va a ser un momento de, de un inicio, una nueva vida, claro que sí. Y luego después eh, también hubo tiempo para, para visitar algún módulo más, creo, ¿no? Eh, ¿Cómo discurrió esa segunda parte de, de, de la visita?
3: Bueno, eh, después lo que hicimos fue con las personas que, que están vinculadas y cercanas, oh. y entonces el, 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 sobre todo el cardenal, pero todos, vamos, pero el cardenal especialmente, porque para ellos es muy importante, pues querían hablarle, contarle, y, y bueno, y había un niño Jesús pequeñito, y entonces también es impresionante cómo se acercan, se tiran minutos ahí en silencio, delante de él y delante de la Virgen, bueno pues no dejan de ser imágenes pero son imágenes que nos recuerdan que la navidad hubo una pero la renovamos todos, todos los años ¿no? y entonces y todos los días yo siempre les digo que la navidad es encarnar a, a Cristo y lo podemos hacer todos los días y y eso a ellos les llena mucho que se les eh, acompañe, que se les escuche, etcétera
1: uh -huh. Pues eh, el señor que hace posada en lugares tan complicados donde se vive la privación de libertad como estamos contando. Allí decía el cardenal Cobo, los internos eh, presos son portales de Belén donde nace Dios. Y bueno, pues eh, me imagino además que el firme compromiso de, de nuestro arzobispo de seguir acercándose siempre que pueda, porque ellos también se lo pidieron al, al empezar eh, su, su ministerio aquí, ¿no? Que, que no les abandone, como ya le, le pidieron al cardenal Osoro también años hace, hace sí. años, ¿no?
3: Sí, que nos acordamos también mucho de él, uh -huh. el cariño que les, que les aportaba efectivamente, así uh -huh. es. Sí, son momentos, yo creo, muy muy profundos, que nos dejan a nosotros también mucho, a los que vamos allí. ¿no? Uh
1: -huh. sí. Pues eh, María Ayela, delegada de Pastoral Penitenciaria, como siempre un gusto el charlar contigo y te deseamos ya por adelantado un feliz año. Un abrazo muy fuerte.
3: ¿eh? Pues para todos y para las familias de los internos también y de las víctimas.
1: Claro sí. abrazos un abrazo pues así hemos llegado a la 1:49 49 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía en este 29 de diciembre
0: hola queridos niños soy el rey Baltasar y juntos con nosotros reyes estaremos el 3 de enero en la catedral donde te vamos a esperar con gran alegría llévanos tus cartas y juntos pasaremos un momento agradable Estaremos dispuestos a resolver todas tus dudas e inconvenientes. No faltes, te esperamos. Con aprecio, el Rey Baltasar.
2: Llegaron desde el oriente buscando un precioso.
1: Bueno, pues he escuchado en primicia al rey Baltasar que con motivo de la festividad de la Epifanía del Señor junto a Melchor y a Gaspar han aceptado encontrarse en una oración con los niños y niñas el miércoles a las cuatro y media de la tarde en la Catedral de la Almudena. Unos actos que se suman a la festividad de la Sagrada Familia que vamos a celebrar este domingo. A mediodía se celebrará una Eucaristía en la Catedral de la Almudena también presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Actos este año con el lema Familia portadora de la Buena Noticia. Ese día además se van a entregar los iconos peregrinos de la oración familiar para que semanalmente recorran las casas de las familias cristianas de la diócesis. Y se lo vamos a preguntar todo ello a la delegada de Laicos Familia y Vida, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás? Feliz Navidad, ¿eh?
4: Hola, buenos días, Mario. Feliz Navidad también para ti y para todos.
1: Una fiesta está de la Sagrada Familia, el domingo decimos que nos invita a contemplar a José y a María como modelo ¿no? de acogida de Jesucristo, como dicen los obispos, donde brotó la primavera de la vida humana. Así que estamos llamados las familias cristianas a, a encontrarnos ¿no? el, el domingo en la catedral.
4: Exactamente, el domingo en la catedral a las 12 en, una, en la Eucaristía, eh, que va a estar celebrada por nuestro cardenal obispo, don José Cobo. Estamos eh, todos, todas las familias de Madrid y todos los que se quieran acercar invitados a, a celebrar esta fiesta, que es una fiesta entrañable de familia, que, que este año lleva el lema «Familia la portadora de la buena noticia», ¿no? ah. porque somos, tenemos esa ese, bueno pues esa, esa suerte ¿no? de llevar la buena noticia de eh, que Jesús ha nacido para todos, ¿no?
1: Es muy importante ¿no? el, el ejemplo, el sólido punto de, de referencia, la firme inspiración ¿no? en la cotidianidad. Eso es lo que dicen los obispos de la subcomisión en su mensaje. Esa familia real concreta el lugar donde se encuentra, ¿no? la presencia del Señor que acompaña nuestro día a día, nuestros gozos, nuestros esfuerzos. De hecho, eh, se si habla, eh, María, en ese mensaje de verdadero antídoto contra, contra este mal, ¿no? contra el mal que, que nos acecha socialmente.
4: Exactamente. O sea, la familia es, es ese, ese antídoto contra... Contra el, el, el mal del, del individualismo, el mal, de, el mal de, del, del, del propio, del ego, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, porque la familia está fundada y vivificada por, por el amor, ¿no? Y al final es comunidad de personas, ¿no? De, un, pues de, un, de unos esposos, de unos padres con sus hijos, con el resto de la familia más extensa, ¿no? Y, y yo creo que el, el vivir fielmente esa, esa comunión, ¿no? Eh, pues es también el desarrollar, ¿no? Esa, esa comunidad de personas que bueno que, que con sus luces y sus sombras, ¿no? Como dice también Amores Leticia, ¿no? del Papa, ¿no? Que, que también la familia de Nazaret tendría también pues también como dice con sus agobios, con sus luces y sus sombras, pero al ser comunidad y al y al encontrarse en esa comunión familiar que es, es, es lo que hace superar y ser ese antídoto, ¿no? contra uh -huh. ese el mal tan característico de nuestro tiempo que es la individualidad, ¿no? Y, y sobre todo yo creo que también es importante que nos vean alegres, ¿no? Sí. Eh, es importante la alegría, ¿no? Que contagiemos, porque si somos unos tristes cristianos <risa> malamente vamos a poder contagiar. Nada, nada, ¿no? Y bueno, pues que el gran tesoro de la familia cristiana yo creo que también tiene que ser la alegría, ¿no?
1: Mm. Eh, y luego, como no, en este día, además de las nuestras, hay que pensar pues en esas eh, familias no que viven en la periferia, como diría el Papa, en la marginación, mm. en la pobreza, el no dejar a un lado también a las que han sufrido pues la separación, el divorcio, porque es verdad, María, que son eh, realidades muy dolorosas y a las que tenemos nosotros especialmente que cuidar.
4: Pues yo creo que yo vamos yo creo y estoy absolutamente convencida no que hay que cuidar y que acompañar no sobre todo en los, en estos momentos de fragilidad no porque bueno pues es donde donde bueno la la, la Virgen así lo hizo no salió corriendo no se puso en un camino no para para ayudar en un momento de fragilidad de una bueno de un pariente no son distintos momentos de fragilidad no pero hay momentos duros no en los que el matrimonio, la familia son probados y yo creo que es donde hay que estar, acompañar y a lo mejor solamente sentarte, eh, coger la mano, invitar a a, un, a, una, a esa cena que podamos tener en estos días. Bueno, estar estar pendientes, ¿no? Como estaba José y María y, y como el niño, ¿no? El niño Jesús aprendió, ¿no? De, de, de saber mirar y cómo poder atender a la gente que estaba en los márgenes ¿no? del camino. Mm.
1: Pues vamos a hablar ya de esa celebración del domingo en la Catedral María, la primera fiesta de la Sagrada Familia para el Cardenal Cobo, con mm. esa Eucaristía a mediodía en la que se va a hacer entrega, decía yo al principio, de los icoros peregrinos, de la, de la oración familiar. ¿no? ¿En ¿Qué va a consistir esto exactamente? Cuéntanos.
3: Pues,
4: bueno, esto ha venido inspirado por, por el cartel ¿no? que ha realizado Francis, que es esta religiosa del Convento de la Conversión, que nos pareció una preciosidad, ¿no? Y sobre todo porque tiene una catequesis de, detrás, ¿no? Ella ha ido, según iba pintando, pues ha inspirado, ¿no? Y tiene una catequesis maravillosa de familia. Entonces vimos que sería bonito, ¿no?, pues eh, buscar ese espacio, ¿no?, y hacer ese, ese momento de oración, y, porque a veces la vida va muy rápida y... y y a veces un, tenemos intención ¿no? de hacer esta oración en familia, pero a veces bueno, pues no, los tiempos nos pueden. ¿no? Y, y entonces decimos, bueno, no, pues hagámoslo realidad. ¿no? Uh -huh. Y hemos hecho estos iconos que nos han cedido y que eh, Francis nos lo cedió y, y también estamos muy agradecidos. Y entonces se van a entregar a distintas eh, familias representantes de parroquias de las ocho vicarias territoriales. Uh -huh. ¿sí? Y luego también de movimientos de, de familia de, de pastoral familiar que con el compromiso y bueno así así lo entregamos de ir a hacer espacio de oración pero que sea en una cadena de oración no que que lo que lo vayamos pasando de familia a familia no sí. que eso también es bonito que eso también crea comunidad conoces a otra familia que eso une mucho no bueno, y tener este este momento de oración se ha preparado un un libro inspirado en el, un de oración inspirado en esta catequesis, ¿no? Con unas preguntas uh -huh. que puede también estar acompañado, si se quiere, la familia por rezar un, un trocito del rosario, un misterio. Pero bueno, uh -huh. como decías, Ignacio, allí cada, donde uno se encuentre allí se quede, ¿no? Porque uh -huh. es donde está el Señor y y bueno y, y esto irá lo irán pasando ¿no? uh -huh. de familia a familia. Eh, con y nos volveremos a encontrar porque yo creo que es bonito el momento y así y el icono eso es lo que representa no la presentación la en la fiesta de candelaria la presentación de Jesús en el templo uh -huh. entonces nos volvemos nos volveremos a encontrar el el domingo cuatro de febrero porque la, la candelaria es el dos pero uh -huh. pero veíamos más adecuado pues poder hacer la celebración para facilitar este domingo 4, pues en, también en la, en la Catedral de la Almudena, con la cuaristía a las 12, uh -huh. también presidida por nuestro cardenal pues... y en la que entregarán los iconos.
1: Pues María Bazal, delegada de Laicos Familia y Vida, muchísimas gracias eh, por acompañarnos, te deseo un feliz año y yo mientras también recuerdo que el 3 de enero a las 4 y media de la tarde los niños en la Catedral de la Almudena están citados con los Reyes Magos para entregarles allí las cartas y poder hablar con ellos. María, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Igualmente para vosotros y muchísimas gracias y feliz Navidad.
1: Pues ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope, contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 29 de diciembre. Nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, te deseamos ya un feliz año.